0: Bună ziua și bine v-am găsit la episodul numărul 4 al podcastului nostru. Episod în care o avem invitată pe Lavinia Bărlogeanu, profesor universitar și doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București. Lavinia, bine te găsim!
1: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu voi astăzi la un subiect care fascinează pe toată lumea. O să vedem de
0: ce. Exact, exact. Dat fiind faptul că este luna februarie, luna iubirii, am ales ca subiectul pentru acest episod să fie zburătorul, ființă mitologică și personaj fantastic din cultura tradițională și intelectuală românească, autohtonă. Credința în zburător a fost menționată pentru prima dată de Dimitrie Cantemir în descrierea Moldovei. Și iată ce spune marele nostru om de cultură însemnează cel ce zboară. Ei zic, adică moldovenii, că este o nălucă, un om tânăr frumos, care vine noaptea la fete mari, mai ales la femeile de curând măritate, și toată noaptea săvârșește cu dânsele lucruri necuvincioase, cu toate că nu poate fi văzut de ceilalți oameni, nici chiar de cei care îl pândesc.
1: E foarte interesantă descrierea lui, da? Și faptul că apelează la termenul de nălucă. Eu propun să reținem ideea asta, pentru că să o dezvoltăm mai târziu, că imaginez că vor apărea multe contexte în care recursul la nălucă, fantasmă, imaginar, da, o să aibă ocazia să se, știu și eu, o manifeste în legătură cu ceea ce vei prezenta tu ca date antropologice. Și apoi să venim cu o explicație psihologică.
0: Exact, exact. Aceasta este și uh, intenția mea. O să citez acum din Epseev. Cunoscut în și sub denumirile de zmeu, lipitură, lipici, ceasul rău, crasnic, el este un strigoi, o fantomă care nu vine din lumea oamenilor, unde viețuiește dragostea adevărată, ci dintr-o, și aici subliniez, realitate unde dorul este prefăcut în tristețe și cântec. Mi se pare extraordinară această
1: descriere. Păi vezi că duce mai departe. Exact. Citatul cu care ai venit inițial din Cantemir. Aici ne arată mai clar ce este aia o nălucă, o fantasmă, o producție a imaginarului. Și mai vedem ceva, conotația predominant negativă care este scoasă în evidență în acest citat pe care l-ai adus și care mie mi se pare esențial. Pentru că oamenii au tendința să idealizeze toată povestea asta care e departe de a fi o poveste de iubire.
0: Ce crezi că este această realitate sau unde crezi că este această realitate unde dorul este prefăcut în tristețe și cântec? La ce se referă?
1: E evident vorba de zona inconștientului, de o fantasmă din inconștient. Acum cred că nu e greu pentru nimeni să accepte ideea că este o fantasmă ancorată în psihicul obiectiv sau în inconștientul colectiv, adică într-un arhetip, pentru că zburătorul e un arhetip. Înainte de a fi fost tradus mitologic, da, eu zic că prima dată îl regăsim formulat în mitul lui Eros. Da. Mitul Eros este rădăcina din care se naște această variațiune, să spunem, românească sau balcanică. Da? Dar Erosul este mitul care se află la bază. Bun. Deci este un... Arhetip din inconștientul colectiv și asta ce înseamnă? Că fiecare dintre noi în istoria noastră de viață avem de trăit, de înfruntat, de confruntat anumite provocări dinspre acest arhetip. Și știm că sunt zone de vârstă în care el este mai activ dar, dincolo de asta, el se poate constela în funcție de diverse coordonate ale biografiei, până la urmă. În orice moment. Exact, exact. Aș mai zice încă o chestie: că din aceeași familie mitologică face parte și incubusul sau succubusul, da? O familie mitologică: niște creaturi mitologice care fac exact același lucru pe care îl face zburătorul, da? Adică te atacă noaptea, te domină, te stăpânesc, dar ce sunt ele până la urmă? Ele aparțin realului? Ele sunt doar în interiorul nostru și le vedem în afară ca proiecții? Cred că asta e o întrebare care ar trebui să stea în atenția noastră astăzi. Da. Sigur o să găsim noi contextul
0: potrivit Cu siguranță și apropo de întrebarea cu care ai terminat expunerea ta Chiar voiam să discutăm despre senzațiile pe care fetele și femeile vizitate de zburător le au în timpul și chiar după vizita acestuia Și anume, se pare că femeia sau fata simte pe corp ca o mare greutate mușcături, ciupeli, gâdilături, vânătăi, o stare de oboseală, cearcăne și în general ceea ce am putea numi probabil în termen modern, de vitalizare. Și atunci mă întreb care este granița între real și imaginar din moment ce totuși noi simțim pe corp
1: uh-huh.
0: toate aceste efecte, cu toate astea nimeni nu le face în mod real
1: Păi da, dar când se constelează un arhetip și suntem în situația asta se fracturează foarte tare granița dintre fantasmă și realitate univers interior lume exterioară. ne deslimităm cumva ne desfințăm sub presiunea acestui zburător eu aș încerca să aduc niște lămurări aici pornind de la fenomenologia psihică a vărsătorului. Ce înseamnă psihic vărsătorul ăsta? Zburător. Zburător, oare de ce am zis
0: vărsător? Pentru că și tu ești vărsător și eu sunt vărsător și suntem în zodia vărsătorului.
1: Da, iau, ce, ce act ratat am făcut. O să vedem poate care o rol toată chestia asta. Revin la tema noastră, da, cu Ce este el de fapt? E un fenomen, așa trebuie să-l vedem, un fenomen de fascinație. Cred că asta e prima coordonată. Dar nu e o fascinație din asta obișnuită sau în sensul uzual în care noi folosim termenul, mai degrabă pozitiv, da, când eu spun, mă fascinează cu tare carte, mă fascinează cu tare Profesor, mă fascinează, mai știu eu ce și cine. În sensul că am o admirație profundă pentru povestea asta, o simt că poate să-mi aducă un plus, ea reprezintă un factor de creștere, dar este mereu vorba despre mine, eu nu mă pierd. Ei, când se constelează un arhetip ca cel al zburătorului, ne pierdem. Deci nu mai există posibilitate de creștere pentru că e un fenomen de fascinație atât de puternic poate că termenul de posesie e chiar mai potrivit decât cel de fascinație. Exact. exact. Ca să diferențiem puțin. Exact. Deci e un fenomen atât de puternic încât eu simt că mă pierd cu totul în obiect. Adică mă iubite. Da, eu îl văd pe zburător în afară. Da? Așa îl văd eu. Și îl și descriu. Poftim? Îl și descriu. Îl și descriu, da? Bun, acum, na, noi știm, e un fenomen de proiecție. Eu proiectez un factor psihic de mare intensitate. Uneori poate să-l conțină o persoană reală. Și atunci o văd ca pe o, nu știu, ca, că nu mai e om. Un zburător carneșoase. Exact. Dar nu întotdeauna există o persoană reală asupra care să proiectăm acest factor psihic. Și atunci, fantasma invadează realitatea și apar delirurile astea. Erotice. Exact, exact. Deci e un fenomen de delir. Bineînțeles că oamenii care înregistrează experiența nu-și traduc deloc clinic lucrurile astea ei poate să descrie cu lux de amănunte cum e creatura pe care o văd și ce trăiesc și ce se întâmplă cu ei și așa mai departe. Dar, cred că asta e elementul esențial. Cineva există și eu mă pierd în. Cred că de aici denumirea populară a bolii zburătorului de lipitură. lipitură exact. Da că se potrivește foarte bine cu fenomenologia psihică. Chiar sunt lipită de el. E ca și cum umbra lui cade asupra mea și mă înghite cu totul. <coughs> și ce se întâmplă în acest moment? Că... Dacă ar fi o fericire totală, cred că nici n-ar merita să mai discutăm despre zburător. Dar nu e chiar o fericire totală. Pentru că tu când sesizezi că te pierzi cu totul în obiect, realizezi și pericolul de a te pierde. Știi când oamenii zic m-a desfințat întâlnirea cu... Folosesc cuvântul ăsta, desfințat. Sau m-a terminat. Da, da, dar totuși, fia în de desfințare mi se pare da. foarte specific, adică El evocă desubiectivizarea, da. pierderea mea ca subiect activ, ca om cu putere, cu conștiință, cu capacitate de decizie, de a împăptui lucruri, dar astea, toate sar în aer. Au fost desfințate. Ieșirea da? mea
0: din condiția de ființă. Exact,
1: exact. Deci, iată că e o ambivalență curiașă în această stare al zburătorului. Te atrage ca un magnet. E o forță pulsională, o forță a naturii, da? Arhetipul vine cu toată exigența și cu puterea și cu caracterul ăsta inconturnabil al unei forțe a naturii. E ceva peste puterile umane. Și vine cu toată ambivalența lui, că orice arhetip este ambivalent. Da? Deci realizăm pericolul de a ne pierde total în obiect. Aici este complicația cea mai mare a stării zburătorului, ca să zic așa, din punct de vedere psihic, a experimentării ei din punct de vedere psihic. Există însă mereu, cât suntem la nivelul ăsta, o zonă mică, mică, din care noi putem observa ce se întâmplă. Altfel, n-am fi conștienți de pericolul de a ne prin pierderea cu totul în celălalt. Chiar dacă nu avem putere în fața acestei forțe, rămâne totuși în noi o zonă din care putem contempla ce se întâmplă. Adică îți poți vedea și fascinația, atracția, pierderea în celălalt, o pierdere provocată de o dorință copleșitoare dar și pericolul pe care îl aduce această dorință copleșitoare, anxietatea, spaima de anihilare, mereu zburător vine cu aceste două lucruri. O dorință uriașă, căreia nu te poți opune, și o spaimă de anihilare. Adică eros și thanatos. Da, putem spune așa în imbajul lui Freud. Krenos și Thanatos.
0: Aș vrea să continui cu descrierea din FCE, pentru că mi se pare că se potrivește extraordinar de bine cu tot ceea ce ne-ai spus tu până acum. El spune așa, zburătorul este reprezentant al haosului și al morții, uh-huh. care numai în momentul scurt circuitării voinței și intelectului, sub presiunea instinctelor erotice incontestabile, Poate fi luat drept ființa iubită și dorită. Este o ipostază a balaurilor, adică a pericolelor ce stau în calea pelerinilor dragostei. Demon al erosului neîmblânzit. Zburătorul apare când echilibrul instabil dintre dorință și reținere, dintre voință și instinct, e încălcat de invazia inconștientului, dominat de pulsațiile biologice primare. Zburătorul pătrunde în hotarele cosmosului uman numai dacă se formează o breșă în structura personalității. Și mi se pare interesant această breșă din structura personalității.
1: Acum vreau să zic că discuția deja e uriașă. Că dacă mergem să explorăm ce înseamnă această breșă din structura personalității, ajungem chiar la procesele primare despre care autorul pe care l-ai ales și Da. ajungem la relația cu mama pentru că asta se întâmplă la începutul vieții am nevoie totală de mama mă pierd în mama ca obiect mă fascinează ea are resursele toate pe care le răznesc eu eu depind de ea în totalitate Și apoi anxietatea de a depinde de cineva în totalitate care nu-ți poate oferi niciodată toate lucrurile de care ai nevoie. Sau, Mă rog, asta se întâmplă în cazuri foarte, foarte rar, ca să zic așa. Noi vorbim despre ele, despre o mamă suficient de bună care poate să conțină aceste mari tensiuni ale bebelușului și să ajute bebelușul ei să își împace trupul cu mintea lui. Dar o mamă care reușește aici Trebuie să fie o mamă Ea însăși foarte bine lucrată Interior și fără O istorie traumatică Semnificativă Pentru că dacă asta există Tot procesul ăsta e ratat Asta e breșa, de fapt
0: Adică atât de Adânc în timp, atât de departe în timp coboară această breșă în structura personalității da. Nu da. este nici de cum vorba despre Momentul în care ești Vârsta pe care o ai când te întâlnești cu zburătorul, și mai degrabă despre această breșă din structura personalității pe unde, la momentul potrivit, zburătorul pătrunde. Pentru că și în cultura populară ni se spune, apropo de breșe în structura personalității, ni se spune că zburătorul intră ba pe horn, ba pe gaurachei, ba pe o fereastră lăsată deschisă. Acum dacă facem analogii... Dacă facem analogia între casă și structura noastră psihică interioară, e clar că hornul, fereastra, ușa, este breșa din structura
1: personalității. Da, da, sigur. Apropo de chestia asta, aș vrea să leg un pic ce ai spus acum, de un alt element din citatul de mai înainte. Autorul vorbește despre zmeu. Hai să ne amintim de toate poveștile cu zmei balauri care fură fetele tine. Da. Da? Și le duc într-un spațiu necunoscut. Ce se întâmplă? Atunci acest subiect, fata, a fost cu totul înghițit de acest balaur, de acest demon, de acest zmeu care a dus-o pe lui. Ea, practic, e desfințată, e pierdută. Cum poate fi fata recuperată? Sau ce-a calificat-o pe fata? Cred că asta e prima întrebare. Întâi, să fie văzată ea de acel meu? Tocmai această breșă. Înțelegi? Există acest element în noi care permite mitului, să zic așa, să se instaureze într-o viață de om și să-l facă pe omul acela captiv în lumea lui, să-l extragă din lumea umană. da? Și vedem în povești că întotdeauna un făt frumos poate rezolva problema asta. E ca și cum în viață problemele din, știu și eu, fazele incipiente ale vieților noastre pot fi rezolvate printr-o căsătorie. Pentru că la o altă vârstă matură ai relația să prelucrezi aceste probleme prin interacțiunea ta cu partenerul de viață și prin tot calvarul, caosul care poate apăra acolo. Dar e până la urmă mai important ce e în spatele acestui calvar. Și anume, mereu o șansă de rezolvare. Un da? poveste vine foarte frumos care, ce să zic, dă el propele cele mai extraordinare ca să o salveze pe pata curată de zmeu. Ce nu ne spune povestea este... Care e gradul de inocență al acestei fete? Că ea mereu pare nevinovată. Deci, dacă vezi miturile, poveștile, mereu lasă impresia asta. Ea n-a, n-are nimic. Ea e ok. Ea e doar victima inocentă a unui zburător, a unui balaun, a unui zmeu și așa mai departe. Doar că există breșa a ea. Există o umbră uriașă, neprelucrată de ea. Ea e total inconștientă de ce se întâmplă în interiorul ei. Da. Ce efecte a avut interacțiunea primară despre care vorbeam mai înainte. Da. Adică câtă invidie, câtă ură, câtă furie a putut să apară în bebelușul ăla care ne de o mamă să zic incompetentă. Toate astea rămân în umbră, dar ele sunt breșa prin care pătrunde acest uh, fenomen al zburătorului, adică acea, acea, cum să zic, creatură, acea fantasma psihicului obiectiv care te prinde și te închide într-un turn de fil, și deci te face captiva ei, da, ești total la dispoziția ei și tu stai și privești pe de-o parte, cu dorință și fascinație, și pe de altă parte cu acea spaimă de anihilare despre care vorbeam. Pentru că îți dai seama că nu mai ești tu în corpul tău, nu mai ești tu cel care trăiește acolo. E un obiect din tine care a luat frâiele și care ține în mâini întregul sistem. Luna, luna.
0: Ca orice demon, el preferă să se transfigureze în chip uman. Deși împrumută chipul ființei iubite, el rămâne un strigoi, căci tot ceea ce îl caracterizează ține de ne și de ne-moarte. Poate apare, cum se spune în popor, în forma unui sul de foc lung, având cap de om. Aș vrea să te întreb, de ce crezi că imaginarul popular a ales dintre toate cele patru elemente elementul foc pentru a le reprezenta pe zburători.
1: Păi pentru că e vorba de pasiune, placărea simbolizează pasiune, dorință, da? Ceea ce numim în mod obișnuit iubire, da? Și hai să nu uităm, în fenomenologia zburătorului apar căldurile ale extraordinarei. Expresia, simt că iau foc arde cămașa pe mine. Da? Sunt toate cum să zic, manifestări ale acestei senzații interne care a fost obiectualizată. Da? Și pe chestia asta mitologică similia similibus. Da? S-a ajuns la... Asemănătorul atrage asemănător. Da, exact. La alegerea flăcării ca simbol pentru toată această dinamică sufletească. Deci,
0: Dorința erotică ca foc Dezlănțuirile sale erotice țin de pură animalitate Mușcă, lasă vânătăi, chinuiește, chiar omoară Zburătorul se asociază cu moartea deoarece poporul crede că fata care a suportat agresivitatea erotică a lipiturii se îmbolnăvește și moare Chiar și atunci când acest lucru nu se întâmplă, dragostea acelui spirit erotic nu poartă în ea germenele vieții, ci pe cel al morții. Ni se readuce constant aminte de această ipostază extrem de periculoasă până la urma zburătorului, și anume
1: anihilarea. Sterilitatea. Exact. E ceva ce te consumă, nu e ceva ce rămislește și construiește. E o pulțiune de distrugere mai degrabă decât o pulsiune de viață. Uite, dacă ne uităm la Eros, că se simte mitul Eros ca structură foarte bine aici, acolo cred că putem vedea mai clar cum se manifestă acest burător. Te închide într-un turn, îți interzice să-l privești.
0: Tot și acolo și în mitul lui Eros, Eros vine doar
1: noaptea la Psych, la partenera lui. Noaptea, e interdicția de a-l vedea, de a vedea tot ce ascunde acest Eros, acest zburător. Pentru că ce nu vrem noi să vedem e dinamica distructivă, ura lui, răzbunarea, nevoia lui de răzbunare. Mm. E mereu despre asta. Eu vreau să te desfințesc pe tine. E o luptă masculinului cu femininul foarte drastică. Pentru că și acest, să zic, personaj în care e activă forța erosului, este și el fiul unei mame pe care vrea să se răzbună. Și prin toate partenerele aduce cumva o satisfacție a nevoii lui de răzbunare și de distrugere. Bine, aici putem merge foarte departe pe firul mitologiei, până la Eva cea vinovată de soarta omenirii, de alungarea din paradis și așa mai departe, Eva care trebuie pedepsită perpetu prin fiecare existență umană. Asta cred că e important să reținem, că e mai mult despre ură, răzbunare, posesie și nu despre iubire. De fapt, până aici n-are nimic de a
0: face cu iubire. Cu iubirea, exact. Într-o altă interpretare sau într-o altă credință populară, se consideră că zburătorul este un bărbat care în timpul vieții a fost respins de o femeie și care după moarte bântuie femeile de pe pământ, dar mai ales pe cea care l-a refuzat, dacă aceasta mai este în viață apropo de toată această dinamică de răzbunare a bărbatului
1: zburător
0: da. față de cea care i-a frânt inima.
1: Da, la început mama lui, pentru că nimeni nu ajunge la răzbunări atât de drastice, pur și simplu, printr-o experiență de viață trăită atunci, pentru prima dată, da, în întâlnirea cu celălalt. Și doar când mama se afrânt inima, apare această nevoie de răzbunare. Bineînțeles că vorbim de sună total inconștiență. Nimeni n-ar că lucrurile stau așa pentru că oamenii nu văd. După cum spuneam, la început iubirea se consumă în întuneric. Nu vrem să vedem nimic. Există interdicție. Nu te uita aici ca să nu vezi monstruozitatea. Ce ar fi asta psihic? O deformare semnificativă. Oricând vorbim despre un monstru, asta în psihic simbolizează o deformare puternică. Da? Deci nu te uita la mine ca să nu vezi. E ca și cum doar așa putem rezista noi în dinamica asta de subjugare dacă nu vedem ce e acolo. Decât că în mit, ea la un moment dat nu are sens să discutăm care au fost știu și eu elementele care au determinat-o. Ea la un moment dat vrea să vadă atunci începe dezastru. Pentru că el fuge. El fuge și ea este provocată la o muncă enormă de purificare, de sublimare a tuturor acelor lucruri, să zic așa, petrecute în taină și pe întuneric. Și face muncile astea, ca să zic așa, îndrumată și cumva pusă la probă de zeița Hera, zeita sublimării și a căminului, da? Cumva mitul ne spune prin căsnicie se rezolvă lucrurile. Eu te pregătesc pentru o căsnicie și cumva te eliberez de aceste forțe care te întunecă, te atrag în spirala asta a desfințării pentru ca tu să poți construi ceva, o viață împreună cu celălalt. Câte vreme există tentația zburătorului, asta nu nu se poate, niciun cuplu nu reușește. Cuplurile rezistă cât e activ, să zic, arhetipul. Pe urmă se desfac și spun, s-a terminat iubirea, dar n-a fost încă iubire. Nici n-am ajuns acolo. Da, n-am ajuns acolo pentru că iubirea înseamnă o trăire pe multiple paliere și înseamnă multă sublimare ori aici nu e vorba, aici se trece la act, pur și simplu, nu e vorba de nimic, se întrerupe circuitul între senzație și reprezentare. Nu știi ce faci. Că de acolo și cerința mitului să stăm în întuneric. Lasă întrerup circuitul, că dacă îți vine o imagine atunci nu mai e sigur că rezistă dinamica asta de poziție. Atunci poți să
0: vezi și poți să
1: raționalizezi
0: da, e, și azi. să începi să să
1: alegi ce faci. Da. Vedem, dacă ne uităm în jurul nostru, că nu toți oamenii aleg sublimarea. Unii rămân robi aici, dar eu cred că aici se întâmplă mai mult decât ce descriam inițial, pentru că dacă te amintești, spuneam că există o zonă foarte mică din care tu poți observa ce se întâmplă. Cum am putea numi această zonă? Poate că e partea care rămâne sănătoasă în noi, pentru că, dincolo de orice se întâmplă în noi, dincolo de cât de grav ar fi afectat psihicul unui om, tot rămâne ceva sănătos și inocent în el. E drept că putem pierde legătura, că ne trăim viața cel mai adesea dintr-o altă poziție și nici nu putem, câtă vreme, zona asta e atât de îngustă să sperăm. Ea poate deveni mai Amplă, mai puternică, eul nostru poate deveni mai autonom, da? mai autentic, dar asta presupune o muncă extraordinară și nu toți oamenii sunt dispuși să o facă și cultura nu ne încurajează. Și spun de ce. Cultura vrea să ne facă să credem că zburătorul e în afară punct. Și noi suntem victimele lui nevinovate îl apucă pe el și ne mai dă niște călduri și niște lipituri. Dar nu e, nu e chiar așa. Cultura ignoră zona de responsabilitate personală. Și evident, de vină. Și spune, stai tu liniștit că rezolvi-o pentru tine. Ia uite, inventăm noi ceva să ne luptăm cu zburătorul ăsta, Da? Cultura populară inventează de scântecele Cultura religioasă inventează rugăciunii și ritualul religioși și ne scapă ea de diavol. Noi nu avem nicio responsabilitate. Dar aici, vezi, sunt factori ăștia culturali care și ei te împiedică să te apropie de tine, te îndepărtează de calea individuării. Noi nu ne uităm la mitul lui Eros decât până la jumătate. Și în psihanaliză lucrurile un timp au stat la fel. Și Freud s-a uitat tot acolo. Până acolo, noi n-am mai luat în seamă continuarea mitului. Ce face psihe, sufletul ăsta să se regăsească? Păi ascultă, ascultă toate cerințele herii, zeița suprimării, pentru a avea o șansă. ea, partenerul ei și poate, na, dacă e să aducem în viața omului această poveste, fiecare dintre noi, prin ceea ce reușim noi să creăm, prin felul în care devenim creatori. Adică ea
0: se supune de bunăvoință a celor suplicii, pentru că probele ei sunt niște suplicii da. în adevăratul sens al cuvântului. Exact. Cred că aici este
1: da. puterea păi... de a alege. Uite, nu știu cum să zic, dar orice terapie serioasă, orice cură analitică, Înseamnă să treci prin aceste suplicii. Deci, uneori, oamenii se simt, cum să zic, obligați să facă asta și o fac. Din păcate, nu foarte mulți și, din păcate, familiile, cultura ne mențin în această ordine pe care o vedem în mic. Pur și simplu ne mențin acolo. Ne dau remedii. Da, Am spus cum. Ne ducem să ne vindece nu știu cine. Ne ducem să ne citească preotul din Cartea Sfântă. Ne ducem să facă oricine, orice. Numai noi nu facem. Dar în realitate, nimeni din exterior n-are puterea să lucreze cu acești factori interni, breșele acela despre care vorbeam, și care fac posibilă toată această Până la urmă i-aș zice tragedie umană Pentru că avem de a face cu o tragedie Pe care noi o plasăm sub specia
0: iubirii Mi-a atras atenția poezia lui Ionhelia de Rădulescu, Zburătorul Și de ce? Pentru că ultima strofă Mi se pare un pic fatidică cumva Adică e ca și cum nu ni se dă niciun fel de soluție dacă este să ne gândim la poezie care prezentând în mod fidel credințele poporului Și soluțiile pe care inconștientul colectiv le-a găsit S-ar părea că nu există Apropo de tot acest discurs al tău în legătură cu faptul că suntem prizonieri ai culturii Și că nu ni se oferă de fapt soluții reale, autentice Ci mai degrabă niște, așa, e ca și cum am petici pe aici, pe acolo, dar nu ajungem niciodată
1: la rădăcină, nu ajungem niciodată la cauză. Eu cred că facem ceva chiar mult mai rău. Disociem. Disociem omul pe care, să zic, îl desfântăm, îi facem nu știu ce ritual lui, îl punem la tot felul de cum se numesc astea pe care le primesc oamenii la biserică? Acatiste. A dintre... acatiste. Da, și mai au o denumire, niște pedexe pe care ți le dă preotul să le faci, de nu știu câte ori. Așa. Am da. uitat denumirea, îmi cer scuze. Da? Da. Deci sunt factori disociativ puternici. Ei ce fac? Separă partea asta de umbră, pentru care totuși ai o responsabilitate. Ea se întoarce în inconștientul colectiv, amplificată de forța arhetipului de acolo. Și se întoarce mereu și bântuie. Asta nu se va opri până la capăt, da? Sau îi încărcăm pe alții prin proiecție cu fără de legile noastre. Începem să vedem la alții. Ia uite ce face, da? Vedem că cineva s-a îndrăgostit. Totul judecăm într-o cheie negativă, da? Într-o în spațiul unei etici, pervertite și așa mai departe. Dar, astea sunt efecte ale unui fenomen disociativ. Deci, cultura, religia pot să ne disocieze foarte, foarte puternic. Nu rezolvă problema. Din potrivă, o adâncesc și pentru noi și pentru toată comunitatea care îi aparține, pentru umanitate până la urmă. Adică, noi avem o dublă responsabilitate în viață. Și față de noi înșine, dar și față de specia căreia îi aparține. Nu te poți numi om dacă n-ai în vedere mereu omul istoric din tine, da? umanitatea în evoluția ei și omul concret care trăiește aici și acum, cu condiția lui biografic.
0: Adică responsabilitatea pe care o avem față de specia căreia îi aparținem. Și de și nu noi numai.
1: Da. Pentru că în momentul în care uh, apelăm la acești factori disociativi, uneori o facem fără să știm. Bine, noi nu știm că asta facem. Noi sperăm că ne vor vindeca da? unii și alții. Nu știm că se întâmplă asta, dar în momentul în care facem asta, ne îndepărtăm și de noi și de specia noastră. Deci, atunci conectarea la real devine foarte precară.
0: Și atunci mă întreb... În tot acest context, totuși, oamenii timp de mii de ani, pentru că probabil acest mit este mult mai vechi decât varianta lui Apuleius sau mai știu eu, oricărui alt filozof grec, atunci, de mii de ani, oamenii au ținut cumva la distanță acest demon al iubirii, fix așa, prin gândirea magică, să-i
1: spunem. Da. Da, să-i zicem un demon al pasiunii, nu al iubirii. Exact, da, mai corect, da. Noi îl numim iubire ca să nu știu, să-i dăm o aură mai respectabilă Și să ne și scuzăm Vai, dar l-am iubit?
0: Da, pe de altă parte îndreznesc să spun că totuși este vorba și despre o profundă neînțelegere a cuvântului iubire Marea majoritate dintre noi confundăm pasiunea, dorința da. carnală, erotismul cu sentimentul da. iubirii Adică da. nu, poate este vorba și despre scuzare Dar cred că este vorba, în primă instanță, de o profundă neînțelegere.
1: Nu, e vorba tot de disociere, îți spun. Asta are la bază disocierea între senzație și afect. Și îți dai seama din felul în care descrii oamenii atunci când le spui să-ți relateze ce au simțit ei într-o anumită situație, da? Care e afectul lor? Ei îți vorbesc în termen de senzații. Afectul e total separat de ei. Asta face confuzia. Câte o vreme sunt atras de tine, câte o vreme sunt atrasă de tine, da. și noi ne putem consuma iubirea fizic, sau relația ne putem consuma fizic, numim asta iubire. Și după aceea spunem, nu m-am mai iubit, nu l-am mai iubit, dar încă nu suntem acolo. Deci luăm atractivitatea asta și senzația, funcția senzație drept iubire, dar aici afectul e total separat și aș face încă o paranteză și după aceea să revin tu la poezia despre care vorbea lui Rădulescu. În mitul zburătorului și în tema zburătorului din psihic, există această disociere între senzație și afect. Știi ce se întâmplă? Când se constelează arhetipul, da? Și din punct de vedere senzorial, ești cupleșit de senzațiile pe care le trăiești, afectul nu mai dispare. Senzația ce face? Te focusezi exclusiv asupra obiectului. Atenția ta e fixată acolo. Toată lumea devine obiectul. Asta probabil și face să apară imaginea, proiectarea imaginii în realitate, da? Din cauza atenției hiperconcentrate pe acel obiect. Afectul Se anihilează în momentul ăla, pentru că el are doi poli foarte mari. Dorința foarte mare, pasiunea și groaza că nu vei mai exista. Și atunci afectul dispare. Ești doar în atenție, în pierderea în obiect. Și nu-ți mai dai seama, de fapt, ce simți. Cred că asta face ca oamenii să confunde și să spună că vorba de iubire când trăiesc senzația asta, dar, repet, afectul e total în viața. În tema zburătorului nu e afect. Nu e. E doar senzație. Nu știu dacă e destul de clar. Sper să fie clar pentru cei care, care ne ascultă.
0: Da, eu cred că este suficient de clar. Acea strofă care mie mi-a atras atenția și care personal m-a lăsat așa cu un semn de întrebare, ceva de genul așa și ce putem să facem totuși, adică chiar nu avem nicio șansă, este ultima și sună așa. Că începe de visează și visul în lipitură începe să se preface și lipitura în zmeu și ce mai faci pe urmă? Că nici descântătura, nici rugi nu te mai scapă. Ferească Dumnezeu! Adică cumva... Chiar dacă nu avem nicio soluție, pe de altă parte văd aici poate și o atitudine destul de realistă. Nici descuntătura și nici rugile de fapt nu te scapă. Nu te
1: scapă, exact. Astea te disociează, cum spuneam mai înainte. Dar nu te dindeci cu asta. De care este ce faci tu cu toată asta. Adică munca asta de a deveni conștient. Responsabilitatea ta față de tine și față de lumea asta. În general. Adică ce faci tu cu zburătorul tău Cu alte cuvinte exact. Cu umbra ta Când zic cu umbra mă gândesc la Conglomeratul ăla de Afecte foarte Complicate da, Ura în special Ura, invidia, răzbunarea, gelozia Furia, toate astea Alcătuiesc O mixtură uriașă
0: Deși în folclorul nostru apare preponderent imaginea zburătorului, avem totuși o zburătă roaică, mult mai puțin menționată, e foarte adevărat Însă, în cazul zburătorului, apropo de tot ceea ce ne-ai povestit în legătură cu relația cu mama și așa mai departe Putem să ne gândim sau putem să formulăm această poveste în termenii unui complex matern negativ, ar fi corect
1: Categoric este vorba despre așa ceva. Este clar un complex matern negativ cu un centru arhetipal puternic, altfel n-ar fi posibilă toată drama. Mi se pare
0: interesant de analizat acest complex matern negativ la nivel de societate, pentru că figura zburătorului, într-adevăr, a fost menționată de Cantemir la anii 1700, dar cu siguranță este mult mai veche. Grecii ne arată. Sigur, sigur
1: că da. Într-un fel asta se face, dar se face în anumite contexte sociale, profesionale, culturale. Eu nu, una nu cred că ăsta e un subiect foarte agreabil pentru societatea. Adică, cu nu imagine că mulți oameni vor să se confrunte cu așa ceva și atunci există riscul banalizării și al, al respingerii. Ție și teamă să spui ceva. Adică să nu crezi că eu ți-am spus cu ușurință lucrurile pe care le-am spus astăzi, da. Sunt nu, nu sunt foarte optimistă că ne dorim să știm ce-i cu noi pe lumea asta. Mai, e o chestie, știi, care îmi în minte apropo de sărbătoarea asta care o să fie săptămâna viitoare. Sfântul Valentin, pe 14.
0: Și, Dragobetele, m-am. da, pe 24 la noi. Da.
1: În mod evident... Sunt în altă clasă, să zic așa, antropologică, cele două, mitul zburătorului și cu sărbătoarea asta lui, care este și cu alte nouă. E mai mult un fenomen de ritualizare. Știi? Ce facem de dragobete? Învățăm să, sau vrem să domolim cumva lucrurile, facem daruri ca să nu mai fie spiritul ăla. Adică aducem niște ofrande? Ducem niște ofrande, da. Asta ne învață, să zic, cultura mai recentă. Da. Încercăm să negociem cu spiritul oferindu-i ceva pentru ca el să fie mai, mai potolit. Dar eu stau și mă întreb ce relevanță are asta în social, în realitate, în relațiile dintre oameni. Pentru că, știi, dacă ajungem în banalizarea asta pe care o vedem și care a pătrun și la noi în lume cu Sfântul Valentin, practic aruncăm totul în aer, nu știu cum să zic, nu mai e nimic acolo. Pierderea semnificației, sensului originar. Da, însă el nu se pierde din psihic. Asta vreau. Da, corect. Aici împuși lucrurile astea cât am vrea, dar nu se pierde din psihic și nu se rezolvă în psihic nimic. Uite, până la urmă, fenomenul ăsta al zburătorului e un fenomen de proiecție. Există în mine ceva, umbra aia despre care vorbeam și care va lăsat tot timpul o breșă, da? ca anumit declanșator din lumea exterioară să o ridice la suprafață. Da? În momentul în care declanșatorul se întâmplă, el poate să fie și extern și intern. Hai să ne gândim la, pur și simplu, lucrurile astea biologice, naturale, fluxurile hormonale. Da? Iată, adolescența, prima explozie așa puternică din punctul ăsta de vedere. Ea poate să trezească proiecția aia. Și dacă ne uităm la la tinerii din ziua de astăzi, e interesant să observăm ce parteneri aleg, cum fac ei parte din niște grupuri, grupuri cu identitate culturală foarte bine definită și grupuri necanonice, da? Ne facem tatuaje, ne facem coafiul, nu știu de care, tunsor, ne vopsim părul, nu știu cum, fumăm iarbă, ne punem cercei în nas. Deci și tot felul de lucruri prin care noi ne individualizăm ca un grup aparte. Și ce spune? Grupul ăsta acceptă umbra mea. Eu mă simt conținută în felul acestui lucru. Rea mea este că suntem în faza din turn în care încă n-am aprins lumânarea să vedem ce e acolo. E o proiecție masivă, o identificare proiectivă a celorlalți cu ce punem noi acolo, o scenă care se joacă în văzul lumii și care nouă ne dă impresia falsă că avem un loc în lumea asta, așa, prin umbra noastră, dar, de fapt, e și aici o nubilare a probleme în sine Și dacă rămânem prea mult Acolo Evident se aruncă în aer toate șansele De evoluție Cât de cât sănătoasă
0: Poate că aceste grupuri Despre care vorbesc sunt un fel de Surogat pentru descântecele Și ritualurile din vechime da. Pe care nu le da. mai practicăm, în care nu mai credem Dar cu toate acestea psihicul Are nevoie de acest gen De manifestare
1: uh-huh. Uh-huh. Da, de un fel de credință că cineva știe ce cu tine, te acceptă în, știu și eu, caracterul tău mai special, că ți se pare că ești special când trăiești așa ceva.
0: Apropo de dragobete și de zburător, am găsit următoarea informație. Identificarea dragobetelui cu zburătorul se lipezește în podișul Mehedinți, în obiceiul din ziua de 24 februarie. Când la prânz, tinerii coborau în goană spre sat, fiecare băiat alegându-și partenera preferată. Dacă o prindea din fugă, conform datinii, putea să o sărute în văzul tuturor. Când doi tineri fugeau după aceeași fată, ea se lăsa prinsă de cel pe care îl prefera. Această coborâre în goană se numea zburătorire. Mm-hmm. Foarte frumoasă descrierea, mi se pare, și într-adevăr care se leagă cumva de... Vedem aici o altă ipostază a zburătorului, una de data asta în văzul lumii,
1: uh-huh. la
0: lumina zilei, la da. prânz chiar, când soarele este cel mai puternic. Da, de mândul la miezul.
1: <laughs> adică putem să o vedem și încheia. Și așa,
0: exact, exact, exact. Dar de data aceasta măcar îl vedem, știm cine ne fugărește. Și putem să-l alegem, cel puțin
1: într-o oarecare măsură. Într-o oarecare măsură, da. Fata nu prea poate să aleagă după cum vezi. Adică... Adică ea este fugărită. Da. Are dreptul ăsta doar când mai mulți sunt doritori, să zic, atunci poate să spună că îl prefer pe ăsta. Bine, sunt multe, multe lucruri de discutat aici, am senzația că ne, ne îndepărtăm un pic de, de tema noastră. Despre varianta asta feminină, cred că ar trebui să mai discutăm, fiindcă ea n-a fost destul de mult prinsă în material mitologic, dar asta nu înseamnă că e mai puțin periculoasă. Adică n-aș vrea să se creadă deloc că zburătorul e o creatură mult mai periculoasă decât zburătă roica sau mai știu eu cum incubus și succubus. că incubus e mai mai, mai periculos decât succubus. Nu e, nu e deloc adevărat Ba mai mult decât atât zilele noastre ne arată că demonul ăsta feminin e mai periculos decât cel masculin și de ce
0: crezi acest lucru? sau ce te face să spui asta?
1: Păi, uita ce se întâmplă, ce regresii puternice provoacă această constelare a demonului feminin, da? În primul rând, zburătorul se prinde la vârsta tinereții, da? Prima dată. Sau, în general, are de-a face cu elanul ăsta, da? Îți dă sete de viață, mă rog, asta ar fi ideea, Iubi. atracție, iubire, a fi împreună cu celălalt, da? Dar astăzi spun că demonul feminin e mai puternic și cred că putem observa asta în cuplurile disproporționate, multe pe care le vedem în realitate, da? Bărbați în vârstă cu femei tinere. Aici ce se întâmplă? Practic, bărbatul care nu rezistă tentației erosului și trece la act, el nu mai mai poate progresa psihic. El regresează pentru că el nu suportă conflictul psihic care apare între dorință și ce poate să facă această dorință în viața lui. Că poate să distrugă mult, să-l distrugă pe el o carieră, o familie, copii și așa mai departe. Și vedem că lumea e plină de astfel de tragedii. Exact. Deci, el nu face față conflictului și noi știm că din orice conflict rezultă o creștere psihică. Practic, el când trece la act și aduce în real toată această, eu i-aș zice, neputință, el și-a rupt orice șansă de progres psihic. El regresează.
0: Adică, în loc să se transforme în bărbat, el redevine băiat, adolescent.
1: Băiețel, da, adolescent. Exact. E cu totul cap. Captivat, capturat de această forță a terosului. da, și aici e o forță arhetipală care eu văd că e mult mai puternică. Adică răzbunarea femininului e ca și cum și-ar lua revanșa pentru atâtea milenii de istorie în care a fost. Până la urmă da, este despre revanșă și putere, nu e despre iubire.
0: Încă n-am ajuns acolo.
1: Da, încă n-am ajuns acolo, nu e deloc vorba despre iubire, că nu poate să fie. Afectul e rupt. E doar senzație, Sexualitate, senzualitate, trăire erotică, pur și simplu. Nu, nu e un progres, nu e o creștere. Și totuși dacă îi asculți pe oamenii în situația asta, ei nu au nicio dificultate să zică că s-au îndrăgostit. Dar numesc în propriu sau poate asta este zona de rezonabil pe care vor să o aducă în povestea asta care generează tragedii de toate feluri. Sau poate așa pot ei să-și exprime ceea ce simt,
0: pentru că nu toată lumea are aceeași abilitate de a... Da,
1: neavând limbajul afectului și neștiind practic ce e ăla afect, dacă el este izolat, Vocabularul senzației îl transpun în această cheie a unui alt proces psihic, dar care lor le este total inaccesibil.
0: Apropo de cuplurile cu diferență de vârstă și de demonul feminin, cum vezi lucrurile invers, adică femeile mai în vârstă decât partenerilor, pentru că și acest fenomen este unul extrem de comun în zilele noastre cel puțin. În
1: zilele noastre, da și este, nu știu, un ridicol extins pe toate palierele, ca să zic așa. E tot despre răzbunare vorba. Păi ce? Voi puteți? Voi să vedeți că și noi putem. Și totul cade în banalizare. Adică lumea nu mai merge în Toată lumea decade, nu știu cum să spun, parcă suntem o omenire care regresează la un stadiu incipient de conștiință. Până la urmă, da, cum ai spus încă de la început, e tema asta de moarte. Fugim de moarte, credem că dacă dispare erosul, noi suntem aproape de moarte. Ceea ce este fals. Pentru că tocmai când exagerăm și călcăm cu toată forța pedala asta a erosului, ca să fugim de moarte, ne ducem direct în brațele morții. Adică, murim psihic, murim sufletește. E ca și cum admiți în momentul ăla că toată viața ta n-a avut niciun rost dacă poți să o pierzi așa, atât de ușor. Adevărul că nici nu avem o pregătire pentru a face față acestor provocări de viață. Familia nu este abilitată. Părinții noștri, bunicii noștri au fost într-o orbire că acum ne și Noi totuși avem, zic, îndrăznesc să sper un grad de conștiință mai ridicat, dar nu aveam de unde să primim, să zic așa, niște îndrumări în sensul ăsta. Școala nu-și pune probleme. Mas media vrea bani, nu interesează lucrurile astea și face bani exacerbând problema sexualității pe toate posturile, vulgarizarea. în vulgarizarea. ziarele. Deci vrei să citești un articol despre papa și la sfârșit îți apare o reclamă erotică sau chiar pornografie. Pe toate canalele. Deci o invazie din asta care îți blochează pur și simplu conștiința se dezumanizează
0: Dar și o consecință a mileniilor de reprimare și încarcerare, dacă vrei, a expresiei erotice sănătoase pentru că să nu uităm totuși că de ultimele milenii
1: Eu nu sunt de acord aici și spun de ce expresia erotică nu prea poate să fie ținută în frâu Ea a avut exagerările ei din antichitate până astăzi în toate societățile și în toate culturile și toată lumea știa escapadele nu știu cui cu nu știu cine. Erau fapte cunoscute în comunitate, da? literatura scrie despre ele. Adică sunt istoriile astea despre care știm câte ceva. Deci, erosul n-a putut să fie îngrădit. Desigur, n-a fost atât de banalizat ca în ziua de astăzi, în sensul de a fi mediatizat pe toate canalele posibile. Poate fi aceasta o consecință
0: a comportamentului nostru din trecut Aici vreau să ajung Adică cum noi ca societate am ajuns în această poziție de a banaliza erotismul la o scară atât de mare
1: Tu ai spus mai înainte că situația pe care o trăim are legătură cu inhibarea erosului Și am avut senzația că ai zis sănătos Mm.
0: expresia da. sănătoasă, adică da. n-am avut
1: expresia. o expresie sănătoasă Bun Eu cred că puțini oameni ajung la expresia sănătoasă a erosului și asta presupune să aibă forță interioară. Nu oricine poate ajunge aici pentru că la expresia asta sănătoasă ajungi după ce a prins lumânarea despre care vorbeam și vezi cine este obiectul pasiunitar și la ce riscuri te supune? Ăla e momentul în care erosul poate deveni sănătos. Miturile ne mai spun cum se face asta. Iată, Perseu a luat-o în căsătorie pe Andromeda ca să sublimeze acest eros nu prea sănătos al ei și al familiei ei. Știi? Deci căsătoria ar fi o cale. Problema este că în căsătorie se cade în partea cealaltă a banalizării de altă natură. Știi? Oamenii sunt copleșiți. Totul devine greu. Avem de făcut împreună lucruri. Trebuie să avem grijă unul de altul. Chestia asta devine copleșitoare. Toți au impresia că se pierde erosul. Nu se pierde. Îl lasă să se piardă, fiindcă nu sunt dispuși la muncile pe care era pus-o să le facă știi, pe psihie. psihe, supletul, adică Sufletul în căutarea recuperării lui. Aici se ratează. Munga e grea și nu toți o fac. Ai văzut câte glume sunt apropo de căsnicie, de calme, de închisoare, de de nu știu ce. Blestemul. Studenții mei zic azi, dar nu nu ne mai căsătorim, dar nu ne interesează așa ceva cu atâta nonșalanță. Păi, am fost îndrăgostită, dar a trecut. Acum am îndrăgostit. Deci este. Suntem într-o compulsie la nivel de societate. Da, a, nu știu, spirala asta a distrugerii umanului.
0: Pe de altă parte, totuși, poate ca reacție la puținul tău optimism.
1: Da. <laughs> <laughs> și
0: mie că Pentru că <laughs> eu te cunosc destul de bine și nu ești tu chiar atât de lipsită de optimism. Dar, mă rog, astăzi E o ocazie specială. Pe de altă parte mă gândesc la alt aspect și anume că poate aceasta este una dintre condițiile necesare pentru a accede la următoarea etapă a dezvoltării umane conform teoriei lui Jung, cea mileniului III, era vărsătorului și venirea Duhului Sfânt, evident, în în sensul. Asta ai
1: zis-o ca să mă scoți pe mine cu actul meu ratat de la început dacă mi se părea că vorbim despre vărsător și nu despre zburător.
0: Și Iung avea ascendentul vărsător, așa că suntem în companie selectă. Da.
1: Da, știu și eu ce să zic. Cu siguranță eu noi în toată povestea asta. Adică poate fiecare dintre noi individual avem nevoie, dar și ca omenire, să cădem atât de mult în prăpastie până la Până la zona aia în care să fim zbuduiți puternic, știi, așa cum s-a întâmplat cu Tezeu când a ajuns în lumea lui Hades și n-a mai putut să iasă de acolo. Poate trebuie să ajungem acolo și să căutăm o cale de ieșire.
0: Înainte de fiecare epocă sau înainte de fiecare etapă importantă, e un pic de haos.
1: Asta știm. Mm. Și, da. și
0: în plan personal, și în plan cultural și, mă rog, al comunității, al societății, dar și în plan istoric.
1: Uh-huh. Și așa da. cum
0: spune și Jung, în fiecare haos există o ordine secretă. Da. Ne dă totuși o rază de speranță. Da, da. Nu, așa. nu ne lasă chiar
1: în întuneric. Nu, nu, adevărul e că speranța există oricând. Nu cred că... Sau, dacă ne uităm la clinică, Poate că nu e chiar adevărat ce am spus, că sunt și oameni lipsiți de speranță. Captivi la bivință. Da? Da. Ei n-au nicio speranță. Acești orfani ai realului care spun asta e și cu asta gata. Ori de câte ori am încercat să ies de aici, am fost doborât din nou și trebuie să mi accept condiție. Aici nu mai există speranță și nici o șansă de preparație. Da? Supletele sunt Sândute, cum spun șamanii, și nicio muncă de recuperare a lor nu are loc. Dar, când există speranță, eu cred că se va deschide și ușa pentru ca lucrurile să se înfăptuiască în realitate. Deci, aici vorbesc foarte serios și e exprimarea cea mai clară a modului în care eu gândesc toate problemele despre care am vorbit există. Câte vreme există speranță, există și șansă pentru a împlini ce avem de împlinit fiecare dintre noi.
0: Mă bucur că putem să încheiem episodul nostru de astăzi în această cheie a speranței, pentru că zburătorul ne-a cam subt între ghilimelele de rigoare și pe noi de energie și de speranță și de optimism. Mi-e teamă un
1: pic de spectatorii canalului tău când vor lua contact cu această perspectivă. Stai liniștită. Cred că vor fi
0: destul de interesați. Oamenii, în general, cei care mă ascultă, sunt un pic mai mult educați în acest sens decât ceilalți. Așa că nu cred că va fi o problemă. Încă o dată îți mulțumesc din tot sufletul pentru timpul acordat. Mare drag! Și sper să ne reauzim și pentru alte episoade.
1: Da. Unele mai, mai optimiste. Da. Dragobete, dacă ne da. așa. O să încerc să aleg un subiect mai optimist. Dacă un sondaj de opinie, toată lumea ar fi încântată la o astfel de propunere. Dragobete, datorul și așa clar, clar, dar
0: eu nu sunt cunoscută pentru subiecte ușoare. Așa că îmi permit. Ok. Mulțumesc încă o dată, la revedere și ascultătorilor noștri și să ne vedem și să ne auzim cu
1: bine.